0: Podcast. Söz ola kese savaşı, söz ola bir türe başı, söz ola avlu aşı, balıla yağ ide bir söz. Yunus Emre bu güzel dizeleri söz kıymetini anlatmak için söylemiş vakti zamanında. Acaba tam da yaşını başını almış, siyasette bunca deneyim kazanmış bir isim. Söylediği sözün nereye gideceğini bilmez mi ki bu kadar farklı yerlere çekilebilecek cümleler kurabilir? Milliyetçi bir siyasi nasıl olur da milletinden ölmüş bir ferdi? milletinin bir kısmının gözünde düşmanlaştırabilecek cümleler kurabilir. Kaldı ki söyledikleri bir taraftan da görevlilerin görevlerini ihmal ettiği neticesini doğurur. Hukukun tıkır tıkır işlediği bir ortamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP İzmir il binasında öldürülen Deniz Poyraz'la ilgili sözleri partisi için kapatılma istemiyle bir dava açılmasına yeterli değil midir? Sıkça duyduğumuz o resmi metindeki ifadesiyle halk daha nasıl kin ve düşmanlığa tahrik edilebilir ki? Merhaba, 23 Haziran 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Bahçeli'ye tepki yağdı. saldırıyı sahiplenmektir, nefret suçudur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, HDP'nin İzmir il binasına yapılan silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için sarf ettiği sözler büyük tepki çekti. Bahçeli, Deniz Boyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden daha çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçisidir. Milis işbirlikçisi terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir demişti. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Bahçeli'nin sözlerini katille dil birliği şeklinde yorumlayarak hükümetin küçük ortada bugün bu kürsüden aynı saygıda Deniz Poyraz'a hedef göstermiştir. Ve katille dil birliği yapmıştır. Cinayet iklimini kürsüden devam ettirdi. Deniz Poyraz'a terörist dedi. Deniz'in babasını ve ailesini hedef göstermiştir. Ve sadece Deniz'i ve ailesini değil bu ülkede HDP'ye oy veren milyonları hedef gösterdi. Ve Deniz'e sahip çıkan milyonları hedef gösterdi. Neden daha fazla HDP'li öldürülmedi diye adeta yakındı belki küçük ortağın içi henüz soğumamış tıpkı katilin ben içimi soğuttum demesine rağmen bugün bu kürsüden iktidarın küçük ortağı içinin soğumadığını bir kez daha alenen ortaya koymuştur değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'ye tepki gösteren Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, parti binasında vahşice katledilen bir insanı ölümünün ardından terörist diye yaftalamak ve cinayeti meşru gören açıklamalarda bulunmak büyük bir sorumsuzluk halidir. Sayın Bahçeli'nin nefret saçan siyaset anlayışı Türkiye için ciddi bir tehdittir. Aklı Selim'e davet ediyorum ifadelerini kullandı. Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsens'e Bahçeli'ye tepkisini fikren ölünce ölülere de saygıları kalmadı yazık sözleriyle dile getirdi. Siyaset bilimci Burak Bilgihan Özbek ise Türkiye'nin devletsizlik krizi içinde olduğunu kaydederek öyle bir devletsizlik vaziyeti içindeyiz ki kişi hayattayken suçlu olduğunu bilmiyor, öldürüldükten sonra oluşan siyasi sürece göre suçlu veya suçsuz olduğuna siyasetçiler karar veriyor. Devlet diye diye devlet nasıl yıkılır onu bizzat yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Biyanet'e konuşan İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin de Bahçeli'nin sözleri için suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü sözleriyle açıkça saldırıyı sahiplendiğini gösterdi. Bu çok açık nefret suçu ölmüş bir insanı hedefe koydu ve onun da ötesinde saldırıyı onayladı. Bu açıkça halkı kim ve düşmanlığa sevk etmektir. İnsan Hakları Derneği olarak bu suçun düzenlendiği TCK 216'dan suç duyurusunda bulunacağız dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Bahçeli'nin sözleri için şunları söyledi. Böyle bir katliam girişimi sonucunda ölen Deniz Poyraz'ın kimliği üzerinden bu cinayeti meşrulaştırmaya çalışmak çok tehlikeli ve sona hesaplanmayacak başka cinayetlerin ve katliamların önünü açar. Tepkiler bu şekilde Kronos Haber'in aktardığı haliyle zira Bahçeli Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim diyerek aslında Deniz Poyraz hayattayken yargılanmasını gerektiren bir takım suçlamalarda bulunuyor. Olabilir mi? Hayatın olağan akışı içinde mümkün mü? Türkiye için çok yabancı bir durum mu? Bunlar Türkiye kamuoyunun gayet yakından bildiği konular. Peki Sayın Bahçeli bu kadar deneyimli bir siyasetçi olarak Ölmüş bir insanın arkasından bunları söylemenin halkın en azından bir kısmını kine, nefrete tahrik edeceğini bilmiyor olabilir mi? Mümkün mü böyle bir durum? Sayın Bahçeli senelerce ülkücü camianın lideri Alparslan Türkeş'in yakınında bulunmuş. Bizzat yardımcılığını yapmış. Onun vefatından sonra da 97'de partinin başına geçmiş bir isim. Yani bu kadar deneyimli bir isim. Nasıl olur da acaba öldürülen ve silahlı bir saldırı sonucu öldürülen Deniz Poyraz'la ilgili bu ifadeleri kullanabilir? Şimdi alt alta sıralayalım. Milliyetçi bir refleksle söylenmiş olabilir. Hayır bir refleksle söylenmedi. Çünkü Deniz Poyraz öldürüldükten günler sonra söylenmiş. Ölendi. Sayın Bahçeli'nin ilk refleksi sorumlu bir siyasinin göstermesi gereken bir refleksti o da onu yaptı saldırının milli birliğimize kastettiği şeklinde bir cümle kurmuştu. Ortalığı karıştırma amacına vurgu yapmıştı. Peki günler sonra ne değişti de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli Deniz Poyraz'la ilgili bu ifadeleri kullanma ihtiyacı hissetti? İster istemez aklı hemen şu geliyor. Acaba Onur Gencel isimli saldırgan ki hakkında derinlemesine bir araştırma yapmaya gerek bırakmayacak kadar sosyal medya üzerinde kendisi kendisiyle ilgili yeterince bilgi paylaşmış. Peki öldürebileceği kadar çok insanı öldürme hedefiyle bir siyasi partinin il binasına saldırı düzenleyen bu şahsın girişimi acaba birilerinin arzuladığı sonucu doğurmadı mı ki? Sayın Bahçeli sanki bu eksikliği gidermeye çalışıyormuş gibi bir ifade kullandı. Yani neredeyse Onur Gencer'in saldırısının doğruluğunu açıktan ifade etti. E böyle bir şeyi normal şartlarda savunmayacağına göre ve birkaç gün geçtikten sonra saldırıdan bu cümleleri kurduğuna göre Sayın Bahçeli neyi hedefliyor olabilir? Toplumun bir kısmını diğer bir kısmıyla karşı karşıya mı getirmeye çalışıyor? Öte yandan meselenin bir diğer boyutu var. O da Sayın Bahçeli bu cümleleri kurarken aslında güvenlik görevlilerine itham etmiş oluyor. Deniz Poyraz hayattayken Bahçeli'nin ifadesiyle onun terörist olduğunu ki burada terörist ifadesine bir hazırlıkla ulaşıyor. Milis işbirlikçisi olarak tarif ediyor Deniz Poyraz'ı. Milis işbirlikçisini de terör örgütüne adam devşirmek için çalışan örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan olarak tarif ediyor. Dolayısıyla Deniz Poyraz'ı terörist ilan ediyor. Peki sağlığında böyle bir soruşturma olmuş mu? Deniz Poyraz sağlığında böyle bir ithamla yargıç karşısına çıkarılmış mı? Yani şunu anlıyoruz Sayın Bahçeli bir açık kaynaktan edinmemiş bu bilgileri. Kendisine gerek emniyet istihbarat gerekse milli istihbarat teşkilatı tarafından bir bilgi notu sunulmuş olabilir. Sayın Bahçeli buna nasıl ulaşabiliyor? Nasıl kendisine böyle bir not verilebiliyor? Bu ayrı bir tartışma konusu. Hoş bu bir tartışma konusu da değil. Sayın Bahçeli ve temsil ettiği ekolün istihbaratla yakın ilişkileri olduğu sır değil tabii ki. Ama Sayın Bahçeli artık hangi amaca hizmet ediyorsa belki o amacın uyandırdığı heyecanla olsa gerek bir suç işliyor. Bunun farkında mı? Muhakkak son derece deneyimli bir siyasiden söz ediyoruz. Sayın Bahçeli diyor ki Deniz Poyraz terörist. Bu açık bir suçlama. Peki bu suçlamayı doğru kılacak, haklı kılacak, en azından tartışılmaz kılacak bir mahkeme kararı var mı elinde? Hayır. Kendisi büyük olasılıkla bir istihbari notla bu açıklamayı yapıyor. Bir kere mahkemelerimiz normal şartlarda istihbari verileri doğrudan delil kabul etmezler. Bir kanaat oluşturucu olarak kabul ederler. Resmi olarak da yapılan bu tür istihbari paylaşımların altında söz konusu belgenin hukuki manada bir delil teşkil etmiyorlar notu düşüdür. Peki nasıl olur da Sayın Bahçeli böyle bir şey yapar? İşte bakın burada şu soru son derece önem kazanıyor. Bahçeli normal şartlarda partisinin kapatılması istemiyle dava açılmasını haklı kılacak bu cümleleri belli ki çok farklı bir amaç için kullanıyor. Ya burada ciddi bir kutuplaşmaya hizmet etmek istiyor ki bundan fazlasını düşünmek insanın psikolojisini gerçekten bozar. Yani açıktan soralım Sayın Devlet Bahçeli bir iç savaş mı arzuluyor? Niçin öldürülmüş henüz yası tutulan bir isimle ilgili bu kadar açık bir suçlamada bulunuyor bir mahkeme kararı olmamasına rağmen. Burada ister istemez bir siyasi hedef akla geliyor. O da eğer bir seçim hazırlığı varsa ki bir seçim önünde sonunda olacak. Hani şartlar anormalleşmediği takdirde. O halde Sayın Bahçeli burada HDP'yi bu kadar düşmanlaştırarak öldürülen bir kadın üzerinden dahi düşmanlaştırarak Millet İttifakı'na dahil olma ihtimalini mi ortadan kaldırmak istiyor. Ki hali hazırda CHP'nin de İyi Parti'nin de HDP ile aralarında belirgin bir mesafe bulundurmak istedikleri çok açık. Buna rağmen o ihtimali de ortadan kaldırmak istercesine Sayın Bahçeli bu kadar ağır ifadeler kullanılabiliyor. Şunun altını çizelim. Mevcut mevzuatta Sayın Bahçeli'nin kurduğu cümleler tam da halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan, Partisiyle ilgili kapatma istemiyle açılacak bir davayı da haklı kılar mahiyette. Tabii ki mevcut şartlarda diyoruz bir taraftan da suçların kişisel çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini tüzel kişiliğin bütünüyle ilgili bir hüyet kazanmadığı sürece parti kapatmanın da pek demokratik bir yaklaşım olmadığı vurgusuyla belirtiyoruz. Umarız Sayın Bahçeli bu ifadeler üzerine bir kez daha düşünür bu ifadelerin getireceği hiçbir siyasi kazanımın o insanları incitmeye değmeyeceğini tez vakitte fark eder. Mersin limanında 463 kilogram kokain yakalandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain yakalandığını duyurdu. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Mersin Limanı'nda 16 Haziran tarihinde de bir ton kokain yakalanmıştı hatırlatmasında bulunuyor Kronos Haber. Bu haberi daha anlamlı kılan aslında Sedat Peker'in paylaşımı onu da aktarıyor Kronos. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker yakalanan kokainlerin imha edilmediğini ve lüks rezidanslarda satıldığını iddia etti. Peker sosyal medya paylaşımında kokainlerin imha edilmediğini belgeleriyle ortaya koyacağını belirtti. Sedat Peker ispatıyla ve keyifle paylaşacağını belirtti sosyal medya hesabında. Son günlerde kokain yakalanıyor ve yakalanan kokain de ciddi bir miktarda. O kadar ciddi miktarda ki bedeli bir servet işte Sedat Peker de çok ilginç bir paylaşımda bulunuyor. Normalde hatırlatalım emniyet ne yapar? Savcılık gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra ve mesele hukuka intikal ettikten sonra bu uyuşturucu imha edilir. Fakat Sedat Peker diyor ki bu uyuşturucu imha edilmiyor, onun yerine diş sağlığında kullanılan kimi malzemeler imha ediliyor, o uyuşturucuysa Avcılar başta olmak üzere bir takım rezidanslarda şehir içindeki lüks dairelerde satılıyor. Orta düzey torbacılara ulaştırılıyor. Bakınız iddiada bulunan Sedat Peker. Herhangi biri değil organize suç örgütü lideri Sedat Peker. O halde lütfen kimse burada kalkıp da bir çete liderinin iddialarını mı ciddiye alacağız aymazlığında bulunmasın. Tam da Sedat Peker'in dediği gibi kirli işleri Kirli insanlardan öğrenirsiniz. Emniyetten bahsediyoruz. Sedat Peker bunları biliyorsa emniyette kimi yöneticilerin bunları bilmemesi mümkün mü? bilindiği halde devam ediyorsa akta bir tek ihtimal gelir. Hele hele son zamanlarda Kolombiya menşeli ya da genel itibariyle Orta ve Güney Amerika menşeli kokainin Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya pazarlandığı iddiaları söz konusu yabana atılır bir iddia değil. Bu iddialardan sonra malum kokain yakalanma haberleri arttı ve bir ilginç noktada Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından bunların açıklanıyor olması hani denilebilir ki niçin İçişleri Bakanı açıklamıyor? Önce şunu bir belirtelim. Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladığı için Ticaret Bakanı açıklıyor. Fakat şu iddiayı da yabana atmamak lazım. Mehmet Muş'un Berat Albayrak'la yakınlığı düşünülerek acaba acaba bu yakalanan kokain haberleriyle birlikte Süleyman Soylu'nun eli iyice zayıflatılarak yerine Mehmet Muş mu hazırlanıyor? Malum böyle de bir takım iddialar var. Bu haberi de paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiren yeni dönemi kimileri yeni Türkiye olarak adlandırmayı seviyor. Fakat yeni Türkiye'de gündemi kimlerin belirlediğini düşünürsek yeni rejimle ilgili de üç aşağı beş yukarı bir fikir sahibi olabiliriz. Bakınız organize suç örgütü liderlerinden tutun da uluslararası kara para trafiğinde rol alanlara kadar kimler belirliyor ülkede gündemi. Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsediyoruz tabii ki. Avusturya'da şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yargılanacak? Türkiye'de mi yargılanacak? Başlı başına bir soru işareti fakat Türkiye açısından sorunun bir başka boyutuna işaret ediyor. Turhan Bozkurt diyor ki Sezgin Baran Korkmaz bankaları da yaktı. Halkbank'ın kara para aklamak suçundan sanık sandalyesinden henüz kalkmadığı bir dönemde Sezgin Baran Korkmaz'ın aynı suçtan Avusturya'da yakalanması Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar namına endişe verici. Kirli para trafiğinde rol alan bankalar yüz milyonlarca dolarlık para cezalarına maruz kalabilir. Amerika Birleşik Devletleri Utah Savcılığı Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında 225 yıl hapis talebiyle dava açtı. Korkmaz'ın haklarında soruşturma başlatılan Kingston kardeşleri Büyük Baba Kod isimli bir hükümet yetkilisi aracılığıyla korumak için ayda 6 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. Savcının Büyük Baba diye kodladığı devlet büyüğünün kim olduğuna dair rivayetler muhtelif olsa da 550 milyon doların Türkiye'de aklandığını sağ Sultan bile duydu. Ekonomik krizle boğuşan ve yana yakıla sermaye arayan Türkiye açısından acı da olsa hakikat bu. Utah Mahkemesi 28 Nisan 2021 tarihinde gizlilik kaydı ile açılan davada iddianameyi kabul etti. 15 sayfalık iddianamede Korkmaz'a kara para aklamak ve dolandırıcılık başta olmak üzere 12 ayrı suç yöneltildi. Korkmaz 1 Temmuz'a kadar Avusturya'da gözaltında tutulacak. Türkiye iade için Avusturya nezdinde müracaatta bulundu. Korkmazın avukatı hapis cezası olmadığı için Türkiye'de yargılanmak istiyor dese de nihai kararı Avusturya mahkemesi verecek. Korkmaz'ın ömrünün geride kalan yıllarını nerede ve nasıl geçireceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı belirleyecek. Haberlerin satır aralarında kıyasıya bir pazarlık olduğunu ele veren ipuçları dikkatten kaçmıyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatıyla birleştirildiğinde büyük fotoğraf belirgin hale geliyor. Sezgin Baran Korkmaz özellikle saray için sır küpü. Servetin el değiştirme operasyonunda kara kutulardan biri. Böyle bir kozun Amerika'nın eline geçmemesi için kapalı kapılar ardında hangi tavizlerin verilebileceğini tahmin etmek bile zor. Davaya paralel olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün işlemleri mercek altına alınacak. Olağan şüpheli kategorisinde ilk sırada ise bankalar ve diğer mali kuruluşlar var. SBK Holding'in hisse devirlerinden para transferlerine kadar her işleme bir banka onay verdi. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan mali suçları araştırma kuruluna, sermaye piyasası kurulundan rekabet kurumuna, Merkez Bankası'ndan hazineye kadar bütün kurumlara rağmen 550 milyon dolar tutarında kara para nasıl aklandı? Bankalar şüpheli her işlemi beyan etmek mecburiyetinde. Yurt dışından gönderilen 1000 avro için alıcının 7 ceddini araştıran bankalar hiç mi şüphelenmedi? Herhangi bir ticari hikayesi olmayan birinin bu kadar parayı nasıl Türkiye'ye getirdiği hiç kimsenin dikkatini çekmedi mi? MASAK ve Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'yi dünya nazarında bir kere daha mahcup eden, kara parayla yan yana getiren SBK skandalına niye mani olmadı, olamadı? 2020 yılı Eylül ayında bütün mal varlığına tedbir konulduğu halde önce mal varlığı üzerindeki temlik kaldırılan, 5 Aralık 2020'de elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına çıkmasına göz yumulan Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasi irtibatlarının üzerine gidilecek mi? Kara para soruşturması devam ederken Korkmaz Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Tekman Savaş Nemli ile tavacı Recep Usta'da kebap yiyebildiğine göre Türkiye'de kara para trafiğinde yargı mensuplarının rolü araştırılacak mı? Hali hazırda Halkbank kara para aklamak suçlamasıyla Amerika'da sanık sandalyesinde. SBK skandalı Türkiye'nin kara para aklama üstüne dönüştüğüne dair endişeleri daha da artıracak. Kara para yasa dışı faaliyetler sonucu elde edilen para, mal veya değerler olarak tanımlanıyor. Söz konusu gelirlerin kaynağını ekseri... Kara para yasa dışı faaliyetler sonucu elde edilen para, mal veya değerler olarak tanımlanıyor. Söz konusu gelirlerin kaynağını ekseriyetle uyuşturucu ve psikotrop maddeler, silah kaçakçılığı, patlayıcı madde, kadın ve çocuk ticareti teşkil ediyor. Kara para kanun dışı yollardan kazanılan gelirleri kanuni bir kılıfa büründürmek, onların kaynağını gizlemek veya şeklini değiştirmek için aklanma işlemine tabi tutuluyor. Korkmaz'ın tasarruf mevduatı sigorta fonundan Bora Jet'i, İnan Kıraç'tan Hexagon şirketini ve Bio Pharma ilacı satın aldığı artık sır değil. Hatta Japon otomotiv devi Honda'dan Gebze tesislerini 550 milyon liraya almanın eşiğine gelmişti. Kara para aklama faaliyetinin en kritik safhası halkla ilişkiler safhasıdır. Türkiye gibi paranın tek geçer olduğu bir memlekette bundan kolay ne var? İmajını parlatma işini de Veys Ateş'ten Rasim Ozan Kütahyalı'ya onlarca gazeteci üstlendi. 13 Kasım 1996 tarihinde kara paranın aklanmasının önlenmesine dair 4208 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Hem bu kanun hem de bankacılık kanunundaki yükümlülüklere rağmen 550 milyon dolarlık bir kara para aklama faaliyetinin yıllardır nasıl yapıldığı izaha muhtaçtır. Avrupa Birliği komisyonunun kara parayla mücadelede Türkiye'ye verdiği ev ödevlerinin niçin hep yarına ertelendiğini SBK skandalı bir kere daha ispat etti. Bu yüzden İsveç'te birçok banka Türkiye'ye hesap üzerinden para transferini yasakladı. Gerekçe kara para aklama suçuna ortak olmamak. Birkaç banka üzerinden para gönderilebiliyor. Onlar da para transfer ücretini 250 krona çıkardı. Türkiye'nin sicili bankaların sicilini de belirleyecek Sezgin Baran Korkmaz'la irtibatlı şirket, banka, resmi kurum ya da kuruluş Amerika'nın kara listesine çoktan girdi. Belki de Amerikalı Kingston kardeşlerle ortakları Sezgin Baran Korkmaz'dan aylık 6 milyon dolar rüşvet alan büyük baba ortaya çıkıncaya kadar kirli oyunda feda edilen piyonlar teselli ikramiyemiz olacak. Han Bozkurt'un Sezgin Baran Korkmaz meselesinde bankaların altını çizdiği satırlarını aktardık. Kronos gündemde son olarak Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.